0: Apocalipsis capítulo 21, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Apocalipsis capítulo 21, desde el 15 al 21. La nueva Jerusalén refleja la hermosura de Dios. Adórale por sus maravillas. La nueva Jerusalén refleja la hermosura de Dios. Adórale. Por sus maravillas. Aquí en Apocalipsis capítulo 21, vemos como el apóstol Juan, inspirado por Dios, describe esta visión de la nueva Jerusalén en términos tan maravillosos, describiendo lo que ve, es un lugar real. Es, es, una, es, es una construcción de Dios mismo es la, la parte de la nueva creación y nos maravillamos de la descripción porque lo que, lo que describe es algo extremadamente valioso algo extremadamente bello algo que, que es un gran tesoro ¿no? mires donde mires ves belleza y, y mientras va avanzando la descripción se vuelve más bello, ¿no? eh, Realmente el, el, el apóstol Juan está intentando hacer lo mejor posible para poder, para poder describir, para poder darnos este vistazo a lo que nos espera, aquellos que somos redimidos, aquellos que hemos, puesto, que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. De la manera que lo describe es algo extremadamente bello. Ahora aquí... Voy a empezar leyendo en Aquí en Apocalipsis 21, voy a empezar leyendo el versículo 9, aunque nuestro texto es desde el versículo 15 al 21, pero dice el versículo 9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe eh, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto y con doce puertas y en las puertas doce ángeles. Y los nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, segundo, zafiro, el tercero, Agata, el cuarto Esmeralda, el quinto, Ónice, el sexto, Cornalina, el séptimo, Crisólito, el octavo, Berilio, el noveno, Topacio, el décimo Crisopaso, el undécimo, Jacinto, y el duodécimo Amatista. Las doce Puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como el vidrio. He leído Apocalipsis 9 desde el perdón, Apocalipsis 21, desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Continúa ahí la descripción en el resto del texto, pero eh, que, que quiero que nos demos cuenta de la belleza de esta ciudad. O sea, ¿cuántos, cuántos de vosotros os habéis quedado maravillados? O oh, simplemente sin palabras, ante algo extremadamente bello. Quizás una puesta del sol, donde te quedas boca abierta. y Dices, es que eso es maravilloso. O quizás un amanecer o una flor en su auge, o una foto de una galaxia distante, o quizás un panorama de montañas llenas de hielo y de, y de nieve, y dices, ¡qué belleza! O quizás islas rodeadas de agua turquesa cristalina, y dices, es que este mundo es extremadamente bello. no Cuando prestas atención a la creación te das cuenta de que servimos a un Dios que le gusta la belleza. A él le gusta el detalle. Él tiene los recursos y tiene las habilidades para hacer cosas extremadamente preciosas. Ves eh, diferentes animales, diferentes plantas, diferentes... Lugares y, y, y te maravillas de la extrema belleza de esta creación. Y aún nosotros, que somos criaturas, Dios nos ha dado habilidades para hacer o producir cosas bonitas, pero también para apreciarlas. Y es que porque Dios es, 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 es un artista. Él aprecia la belleza, Él nos da esas capacidades. Entonces, cuando vemos algo bello en esta creación, lo que, deb lo que debemos de hacer es adorar al Creador, adorar a aquel que ha permitido esa belleza, que nos ha dado esa belleza, que nos ha dado esas, esas habilidades para poder entender, para poder producir, para poder apreciar la belleza. Lo que demuestra esta creación es que Dios tiene propósito con lo que hace. Él sabe lo que hace. Él no hace nada al azar. Sí, si consideras la, la creación, te, te das cuenta de la gran sabiduría que hay detrás de lo que hay. ¿no? Incluso hoy, hoy día, los ingenieros, ¿qué es lo que hacen? Intentan crear, hacer, diseñar cosas que tengan... Eh, que sean prácticas, que tengan función, etc. Que... Y luego hay otros que dicen, no, es que también tienen que ser bonitas, ¿no? Eh, y, y los artistas e intentan hacer lo mejor posible, pero nosotros conocemos que los productos que, que crea el hombre tienen sus fallos, tienen cosas que no funcionan correctamente eh, y, y por ello pff, los productos vienen y van, ¿no?, del hombre. Pero cuando te das cuenta de la creación, de los materiales que Dios ha provisto, eh, ¿Alguna vez habéis visto un, un mecánico para, para leones? Que el león tiene que ir a reparar. No, 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 no tiene que reparar, ¿no? O sea, viendo la, la maravilla de, de la creación de Dios. Y es que cuando vemos la belleza en la creación, lo que debemos hacer es adorar al Creador. Aun cuando una criatura produce una obra de arte maravillosa, Debemos de recordar que Dios le ha dado esa capacidad. Y debemos de adorar a Dios, quien ha dado esa capacidad para producir y apreciar el arte. Es que la, la descripción de la nueva creación resalta la creatividad de Dios. La descripción de la nueva Jerusalén destaca de que a Dios le gusta la belleza. Lo que nos ayuda a entender es que no hay nada de malo con ser creativo no hay nada de malo con disfrutar del arte no hay nada de malo con disfrutar de la belleza de la creación no hay nada de malo de estudiar el arte incluso yo tenía un, un profesor en el seminario que decía que, que cada creyente debería estudiar la creación debería de, de conseguirse un libro quizás en la biblioteca o comprarse un libro eh, de, de plantas o de árboles o de piedras. Y estudiar y luego salir a la naturaleza a investigar, a mirar, a observar. Porque él decía, eso te va a hacer adorar a Dios mejor. Porque te vas a dar cuenta de todos los detalles de la creación y te vas a quedar maravillado y lo único que vas a hacer es adorar a Dios. Porque Dios crea con excelencia. La creación de Dios no es mediocre. Todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, ¿qué, ¿qué implica para nosotros? O sea, nosotros debemos hacer las cosas con excelencia. Nosotros no debemos de ser mediocres en lo que hacemos. Dios diseña con los mejores materiales. Dios se enfoca en, en los detalles para que sea práctico, para que sea precioso. Eh, eh, lo, lo, lo que nos da a entender es que no hay nada de malo con tener cosas bonitas, o con tener una casa bonita, o, con, o no hay nada de malo con decorar tu casa, o no hay nada de malo con la belleza, no hay nada de malo con las riquezas. Pero todo ello nos debe de, de hacer recapacitar y darnos cuenta de que Dios es la fuente de todo lo bueno. ¿no? Él, Él es a quien debemos de adorar, adorar al Creador, no a las criaturas. No a la creación. Entonces, cuando llegamos a un texto así, aquí en Apocalipsis eh, 21, el texto que vamos a considerar, si Dios lo permite, es del versículo 15 hasta el versículo 21, donde está describiendo una ciudad, sus medidas, sus materiales. Eh, muchas veces, puede que leamos un texto así y lo pasemos rápidamente, ¿no?, lo, 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 eh, lo, lo leemos de una manera superficial, porque solamente son materiales, son, simplemente son medidas. Pero deberíamos de considerar quién está detrás de ese lugar. ¿Quién es el que lo ha diseñado? ¿Quién es el que le ha dado esas medidas? ¿Quién es, quién es el que eh, tiene la sabiduría para crear algo de esa belleza? Realmente lo que debe de hacer este texto es darnos cuenta de que Dios realmente es digno de toda adoración. Él es creador. Él es extremadamente sabio y extremadamente poderoso para poder crear algo eh, así. Y por ello, eh, la Nueva Jerusalén refleja la hermosura de Dios. ¡Adórale por sus maravillas! Aquí en versículo 15... Vemos que el ángel, que ya nos ha dicho en versículo 9, que es un, un ángel, uno de los siete, que tiene las siete copas eh, llenas de las siete plagas postreras, nos dice Apocalipsis 21, 9 nos dice que en versículo 15, que el que, habla, el que hablaba con el apóstol Juan tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Pues comúnmente en la antigüedad eso es lo que se usaba, se usaba una caña para medir, ¿no? Era, era como un estándar de, de medición. Y aquí nos menciona este ángel que trae esta, esta vara de medir, lo cual resalta la importancia de esta ciudad, ¿no? Otra manera importante de presentar la nueva Jerusalén es enfocarse en sus medidas, incluyendo su tamaño, incluyendo su simetría. Y por ello el ángel aparece con esta vara de medir y lo cual nos recuerda a Ezequiel porque la profecía de Ezequiel en capítulo 40 del versículo 2 al versículo 3 vemos que llega un personaje para medir el templo y ahí en Ezequiel 40 versículo 2 dice en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte alto muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur me llevó allí y he aquí, he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y estaba a la puerta. ¿no? Eso es Ezequiel 40, del 2 al 3. Y vamos a este personaje que, que también mide el, el, el templo allí en Ezequiel 40, ¿no? del, del 2 al 3. Aquí mismo en Apocalipsis, en Apocalipsis 11, versículo 1 vemos que el apóstol Juan nos recibe una caña semejante a una vara de medir y recibe la instrucción de levantarse y medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Eso es Apocalipsis 11, versículo 1. Pero aquí vemos en Apocalipsis 21, versículo 15, el propósito de la caña de medir es para medir la Nueva Jerusalén. Y esta vara está hecha de oro, ¿no? realmente es apropiada para el servicio de Dios, y el propósito del ángel es medir la ciudad y dar la información al apóstol Juan. ¿Por qué? Porque simplemente decirle, mira, aquí eh, le, lleva al mur, le lleva a un monte alto, nos, menciono, no, nos menciona anteriormente en el versículo 10, dice, y me llevo en el Espíritu a un monte grande y alto. ¿Por qué? Porque la ciudad es extremadamente grande. Pero si, si no tiene las medidas, no sabe cuán grande es. O sea, lo puede observar, que es muy grande, pero no sabe todas las medidas. Entonces, aquí vemos la importancia de medir la ciudad. Y estas, las medidas eh, y los materiales, no expresan la, la santidad, la perfección, la creación ideal. Y por ello vemos como el ángel mide la ciudad, nos dice, eh, dice para medir la ciudad esto es la última parte del versículo 15, sus puertas y su muro. El texto no dice que el ángel mide las puertas por separado, pero sí describe las puertas en versículo 21. Entonces, probablemente, las medidas incluye las puertas, ¿no? en las medidas del muro. Ahora, aquí el texto realmente no menciona la acción de medir la ciudad, pero el versículo 16 vemos los resultados ¿no? de, de haber medido la ciudad porque en versículo 16 dice la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a la de su anchura y el medio la ciudad con la caña 12.000 estadios la longitud la altura la anchura de ella son iguales eso es Apocalipsis 21, versículo 16. Entonces nos menciona que la ciudad se haya establecida en cuadro. Ahora ese término, traducido cuadro, en el lenguaje original se refiere a, a una, una piedra cortada en cubo. Esta, y, y era común eh, usarla en, en la construcción de un edificio, tener una piedra cortada en cubo. Y entonces, cuando menciona aquí que está... ...que esta ciudad se haya establecida en cuadro... ...indica que está en forma de cubo... ...ahora, las ciudades... ...antiguas de Babilonia... ...y de Nínive... ...fueron establecidas en, en cuadrado... ...y... ...aquí vemos cómo describe... ...esta ciudad... ...que los lados y la altura... ...tienen la, el, la misma medida... ...y por ello el ángel mide la ciudad su longitud, su altura y su anchura... tienen la misma medida... ahora aquí nos menciona... que miden 12.000... estadios... aquí en versículo 16... dice... Y él midió la ciudad... con la caña... 12.000 estadios... la longitud y la altura y la anchura de ella... son iguales... ahora... un estadio... la, la medida exacta del estadio difiere... pero... Heródoto... el historiador de la antigüedad, identificó el estadio como de unos 185 metros. Cuando haces el cálculo, eso serían unos 2.220 kilómetros. Como dije, difiere la medida del estadio. Entonces puede llegar hasta 2.400 kilómetros. Pero más o menos entre 2.220 y 2.414 kilómetros. Ahora, ese número es, es muy grande. no O sea, se refiere a una distancia más o menos desde Londres hasta Atenas, podéis imaginar una ciudad de esa magnitud, lo cual hay que recordar que Jesús mismo dijo que, que eh, Dios va a preparar moradas ¿no? para, sus, para, para los redimidos, nos dice... Juan 14, del 2 al 3, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es Juan 14, del 2 al 3. O sea, el diseño de Dios es suficiente. Es suficiente para todos los redimidos. Ahora, hay algunos, que considerando la magnitud de esta ciudad... Intentan reducir el tamaño y, y, y quieren decir que esos 12.000 estadios se refiere al cálculo total de los cuatro lados de la ciudad, ¿no? la, la, la circunferencia de la ciudad. Pero las palabras que siguen dan la impresión de que los 12.000 estadios se refiere a la medida de ca en cada dirección. Por eso menciona 12.000 estadios, esto es la, la última parte... De aquí de Apocalipsis 21, versículo 16. Dice, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces, eso indica la longitud, 12.000 estadios, la altura, 12.000 estadios, la anchura de ella son iguales. O sea, son 12.000 estadios cada uno de los lados. Si este no fuera el caso, entonces el texto no daría la dimensión para la altura. De todas formas, aquí de, dice, son iguales, ¿no? La altura de ellas, eh, la longitud la altura y la anchura de ellas son iguales, lo cual muestra una ciudad en forma de cubo perfecto. Hay algunos que intentan explicarlo como una, una especie de pirámide, de, de, de pirámide, pero eh, no, de acuerdo a la, a, a la descripción del texto, no es necesario entenderlo de esa manera. De todas formas, cuando consideramos el lugar santísimo en el templo, lo describe en medidas de un cubo, en 1 primero, primero de Reyes 6, del 19 al 20, dice, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual... Tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió el oro del altar de cedro. Eh, entonces, eso es primero de, primero de Reyes 6, del 19 al 20. O sea, el lugar santísimo, en el templo, también era un cubo, ¿no? Ahí es donde estaba la presencia de Dios. Aún... En el, en, de acuerdo a la tradición, ¿no? aunque la escritura no lo menciona, pero de acuerdo a la tradición, el lugar santísimo del tabernáculo también tenía forma de cubo. Entonces, considerando la Nueva Jerusalén, donde va a morar la presencia de Dios, incluso la presencia de Dios ilumina esta ciudad, lo cual nos lo va a describir eh, aquí en capítulo 21, desde el versículo 22 hasta el versículo 27 donde nos dice en el versículo 22, no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque brillan en ella, eh, perdón, eh, no, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Eso es Apocalipsis 21 del 22 al 23. O sea, la presencia de Dios ilumina la ciudad. O sea, la presencia de Dios al igual que estaba en el, tem, en el tabernáculo y en el templo, y, y estaban construidos de forma de, de, en, de, forma de cubo, pues eh, resalta que la Nueva Jerusalén, también teniendo la presencia de Dios dentro de la ciudad, tiene sentido que también es, eh, esté formada esté hecha en forma de cubo. Y es que lo que presenta aquí eh, este texto es una ciudad bien diseñada, extremadamente adecuada y aquí eh, nos dice el versículo 17 y midió su muro 144 codos de medida de hombre la cual es de ángel ahora un codo eh, somos menos 46 centímetros también variaba un poquito la, la medida eh, pero entonces, más o menos unos 46 centímetros, entonces, 144 codos son unos 66 metros. Ahora, dadas las, las, las medidas de la ciudad, de una altura de más de, de 2.200 kilómetros, eh, realmente no tiene sentido de que el muro de la ciudad solamente sean 66 eh, metros de alto entonces lo más lo más probable es que se refiera a la anchura o el grosor del muro de unos 66 metros entonces eh, es más probable que se refiera a eso a, a, a la grosura del muro que son 144 144 codos porque aquí nos dice en siglo 17 y midió su muro 144 codos o sea el, el grosor de medida de hombre la cual es de ángel Ahora aquí, sabemos que el ángel es quien midió. Entonces, para, para un lector, piensa, bueno, el ángel midió, pero ¿qué, ¿cuál es el estándar del ángel? O sea, pero aquí mismo lo deja muy claro, la medida de hombre, la cual es de ángel. Entonces, aunque el ángel fue quien midió, él siguió los estándares humanos. O sea, las medidas están en términos que los hombres pueden entender. Entonces continúa en versículo 18 describiendo el material del muro, de lo que está hecho. Nos dice el versículo 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ahora, cuando consideramos los materiales de la, de la Nueva Jerusalén, nos quedamos impresionados, ¿no? Son materiales impresionantes, son materiales excelentes. Es que la ciudad donde Dios está presente es deslumbrante, llena de esplendor. Y cada descripción con la cual nos encontramos de, de esta ciudad, eh, en, en cada vuelta de la esquina, te encuentras con tesoros opulentos eh, extrema, extrema riqueza aquí da, da la impresión cuando describe aquí en versículo 18 el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro da la impresión de que el muro era de jaspe encajado en perfiles de metal precioso y lo que hace es brillar con un resplandor cristalino Ahora, lo que hay que recordar es que a través de, de Apocalipsis vemos esta descripción de, de, de diferentes, eh, por ejemplo, en, en Apocalipsis 4.3 nos menciona que el que está sentado es semejante a piedra de jaspe, o sea, el resplandor. Nos dice Apocalipsis 4.3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante aspecto a, a, la, a la esmeralda eso es Apocalipsis 4.3 aún nos dice en Apocalipsis 21.11 que toda la ciudad resplandece como el jaspe como piedra de jaspe nos dice Apocalipsis 21.11 teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal entonces aquí vemos a esta ciudad que brilla con, con la gloria de Dios y emite un resplandor como de jaspe, y es que la gloria de Dios deslumbra por toda la ciudad, el muro resplandece como jaspe, pero la ciudad brilla con, con eh, como una gran cantidad de oro puro, por eso describe aquí este oro, diciendo, semejante al vidrio limpio, esto es la última parte de, del versículo 18 esto es Apocalipsis 21 versículo 18 dice la ciudad era de oro puro y para resaltar la pureza y la calidad del oro dice semejante al vidrio limpio ahora este oro del cual nos describe aquí Apocalipsis es, este oro es de mejor calidad de, de lo que conocemos en esta creación presente ¿no? es, es como el vidrio limpio y aparenta que la referencia a esta ciudad de que es de oro, es, es, es de que la ciudad completa, ¿no? todos sus edificios, está hecha de oro. Ahora, en versículo 19, empieza a describir los cimientos de esta ciudad. Dice, los cimientos del muro de la ciudad, estaban adornados con toda piedra preciosa. Y aquí en versículo 19 y versículo 20, describe los doce cimientos, Hice el primer cimiento era de jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilio, el noveno, topacio, el décimo, crisopra crisopraso, el, el unidécimo, jacinto, y el duodécimo, amatista. Ahora, estos doce cimientos... De la manera que lo describe es que cada uno de los cimientos es una piedra. ¿no? Es, es una de estas piedras. No, no, que, los, eh, no, no que, de, de que los cimientos estén decorados con todas estas piedras, sino que cada uno de los cimientos es una piedra. Es una de estas piedras preciosas. Y estos doce cimientos se extienden por la superficie haciendo, haciéndolos visibles. Así el apóstol Juan los puede ver y puede identificarlos. De manera, eh, ver que son eh, diferentes cimientos. Y los doce cimientos presentan ejemplos de todas las piedras preciosas. Lo que describe es una estructura radiante. Una estructura espléndida. Es interesante que ocho de estas piedras preciosas eh, corresponden a... a a las piedras del, del pectoral del sumo sacerdote. En Éxodo 28, del 15 al 20, lo menciona. O sea, ocho de las doce piedras que, que, que se encuentran ahí en el pectoral del sacerdote del sumo sacerdote. 8 de ellas se encuentran aquí también. Ahora, lo que hay que entender es que a través de los siglos, los nombres de algunas de las piedras han, han ido cambiando. Y por ello, la identificación de las piedras en Apocalipsis es dudosa, o sea, son difíciles de identificar de manera técnica, porque usaban el mismo término para piedras similares de color o de consistencia. Entonces, eh, por ello hay algunas piedras que sabemos con certeza que son, y otras con menos certeza. Eh, entonces hay incertidumbre en la identificación de todas las piedras. Pero básicamente los colores que representan, eh, posiblemente son blanco, azul, verde, rojo, amarillo y morado. Y en cada uno de los colores hay gran variedad de tono y brillo de, de cada color, para cada color. Entonces, como mencioné antes, el texto no implica que de, que, de que se decoraron los cimientos con estas piedras preciosas, sino que cada cimiento es una de estas piedras preciosas. Entonces, las piedras preciosas forman la sustancia de los cimientos. Y lo que hacen es reflejar la presencia de Dios en la ciudad. O sea, brillan. Eh, son, son piedras preciosas que reflejan la luz que reciben. Entonces, os podéis imaginar la, la belleza de este lugar. ¿No? Porque en el versículo 18 nos menciona que el muro es de jaspe. Y por ello, el primer cimiento también es de jaspe. Ahora, eh, trabajando con niños, le, les, les pregunto, les enseño inglés y les pregunto en inglés qué cuál es su color favorito. Y muchos de ellos me responden el arco iris. ¿Por qué? Porque les gustan todos los colores. Y les gusta la combinación de todos los colores. Pero eh, cuando, cuando consideras aquí eh, los colores que, que se representan, en estas piedras preciosas, realmente es como un arco iris de colores. Y yo creo que, por lo menos a mí, a, a mí me ocurre ¿eh? que cuando sale, eh, cuando sale el arco iris y está en, en su fulgor, ¿no? en su auge, está, está brillando, y yo por lo menos me quedo maravillado de, de la belleza del color del arco iris, ¿no? Pues eso es lo que va a reflejar. esta Es la luz la iluminación que Dios ilumina la ciudad, todas estas piedras, estas piedras preciosas, van a iluminar estos colores del arco iris toda clase de color, toda clase de belleza, toda clase de esta, de esta luz pura que, que, que va a reflejar una ciudad extremadamente bella porque aquí estas piedras, uh, menciona el jaspe aquí en versículo 19 el primer cimiento era de jaspe, eh, ese, el, esa piedra que se refiere al jaspe, lo, eh, posiblemente se refiere eh, a una, una, un diamante o algo similar. Entonces hay posibilidad de que sea un blanco o quizás un verde. El segundo es zafiro, es una piedra azul. El tercero, ágata, hay posibilidad de que sea una, una especie de verde, una especie de azul... El esmeralda es una piedra verde intensa, el quinto ónice eh, es una piedra eh, eh, se refiere aquí a una piedra blanca con capas de rojo o de marrón la cornalina aquí en versículo 20, cornalina es una piedra roja el crisólito es una piedra dorada o, o de color eh, un color amarillo el octavo, el berilio, es o un azul o un verde. El topacio es un verde amarillento. El crisopraso es un verde dorado. El jacinto es un violeta o quizás un color rojo, azul, oscuro. Y el amatista es violeta o morado intenso. O sea, os podéis imaginar el, el, el brillo de estos cimientos, de esta ciudad que nos describe anteriormente que resplandece la gloria de Dios. Nos dice en el versículo 11, teniendo la gloria de Dios, porque Dios es, es quien ilumina esta ciudad, y, todo, y todos estos materiales lo que hacen es reflejar la gloria de Dios. Pero entonces, en el versículo 21, empieza a describir las puertas, y dice que las doce puertas eran doce perlas... Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Ahora aquí las puertas eh, son las mismas mencionadas. Ahí en versículo 12 y 13, donde nos dice: Tiene un muro grande y alto, con doce puertas. En las puertas, doce ángeles y los nombres inscritos, que son. ...los de las doce tribus de los hijos de Israel... ...y en el versículo 13 nos menciona que había tres puertas... ...en cada lado, ¿no?... ...en, en, el, en el... este, en el norte, en el sur... Y en, ...y en el oeste, hay tres puertas... ...en cada lado, pero aquí... ...mencionando estas puertas... ...que el término, ahí traducido puertas... ...se refiere a una puerta... ...torre, ¿no?... sirven de, un, de una... ...de entrada a una ciudad... ...amurallada, no estamos hablando de algo... ...muy grande, una puerta... ...muy grande... Y cada puerta es de una perla, nos describe el texto. Ahora, posiblemente la puerta llega eh, lo que es lo, el alto de, del, de, de la ciudad, o por lo menos el alto de, del, del muro. Y entonces viendo ex, algo extremadamente grande, algo que, que no podemos entender, porque en la creación presente las perlas son, son mucho más pequeñas ¿no? que el tamaño de una puerta, pero vemos aquí cada puerta es una perla tallada y es que las perlas tienen mucho valor también, no incluso en la antigüedad las, las, las perlas eran muy valoradas por su belleza natural y la perla era extremadamente costosa en la antigüedad y por ello era un ornamento atesorado por las clases altas, incluso en el Nuevo Testamento nos menciona que había comerciantes de perlas, como Jesús mismo dice en Mateo 13, el 45 al 46, Dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es Mateo 13, del 45 al 46. Simplemente reflejando est estas perlas de gran valor. Y aquí cada una de las puertas está tallada de una perla. Y luego continúa describiendo la calle, donde dice, Y la calle de la ciudad era de oro puro. Y si, 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 si quieres saber, la calidad del oro dice, Transparente, como el vidrio. Ahora, el término ahí traducido calle tiene posibilidad de varios significados. Puede significar una calle ancha, una calle principal, ¿no? Especialmente en, en, en las ciudades antiguas pues había una una, ciudad, eh, una, una calle principal, ¿no? La calle ancha eh, y entonces hay, hay posibilidad de que se refiera a esa calle como la calle principal, la calle ancha es de oro puro. También puede significar la plaza ¿no? el lugar concurrido, el lugar ancho donde la gente se reúne y hacen su mercado, la plaza, pero lo más probable es que se refiera a las, las múltiples calles, ¿no? o sea, la, eh, aunque lo menciona de manera singular, pero se está identificando a todas, las, a, a, a todas las calles de la ciudad, o sea, es más probable que esté hablando de manera general para describir el material de todas las calles de la ciudad, especialmente porque ha mencionado eh, eh, que es de, de oro puro, no, viendo la, la maravilla de esta ciudad. En Apocalipsis 21, 18, nos dice, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Entonces, ahora describiendo las calles del mismo material. O sea, las calles son de oro puro, no, no es de un material inferior, ¿no? que es lo que comúnmente hacemos cuando hacemos las calles hoy en día. Pues, un material duradero, que va a ser pisoteado constantemente. No, no, no pones eh, lo más bonito en las calles. ¿Por qué? Porque se va a dañar. Pero aquí, viendo la, la opulencia, viendo el esplendor de esta ciudad, que aún las calles son de oro puro, transparente como el vidrio. Y esta trans transparencia resalta la pureza del oro que es semejante al cristal transparente. Y es que este oro es de una calidad que, que no, no, no hemos observado en esta creación. Pero aquí vemos esta ciudad, esta descripción de las medidas, me, las medidas de, de la ciudad, del muro, de sus puertas, los materiales de los cimientos, del muro, de las calles, viendo este lugar tan maravilloso, que lo que debe hacer, en nuestros corazones, es fomentar, el deseo de estar allí, el deseo de dejar atrás, lo poco que tenemos, en este, en este mundo, porque por muchas riquezas que tienes, realmente es poco en comparación con lo que espera, y debemos de, de gozarnos, con esta preparación, que Dios no nos ha dado ahí una, una chabola, no, no nos ha preparado una chabola y de decir, bueno, ahí, ahí te las apañas, no sé cómo lo vas a hacer, pero eh, apáñatelas, no, nos ha preparado lo mejor de lo mejor, algo extremadamente bello, algo que demuestra propósito, algo que demuestra el deseo de dar lo mejor, para aquellos que son redimidos para aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador lo cual nos da esperanza de, de algo mucho mejor de una, una creación extremadamente una nueva creación extremadamente bella o sea, si, si nos quedamos maravillados en la creación de hoy viendo diferentes lugares quizás vídeos o fotos o de, de lugares exóticos dices ¿cómo va a ser la nueva creación? no, esto simplemente aquí en Apocalipsis el capítulo 21 nos da una vista previa, ah, solo, solamente un poquito, para, para darte ese ánimo, para fomentar esa esperanza, ese, ese anhelo de llegar a ese lugar y poder disfrutar la eternidad con tu Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Y lo que debemos hacer cuando leemos un texto así es adorar a Dios. Y por ello, la nueva creación... La Nueva Jerusalén refleja la hermosura de Dios. Adórale, adórale por sus maravillas. Vamos a terminar en, en oración.